Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya. Ini ada masalah poligami. Yang di poligaminya istrinya kakak beradik. Dan ada satu lagi, anak anak kakak sama anak adik menikah. Bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpoligami. Poligami adalah sesuatu yang ada di dalam Islam. Jangan sampai ada di antara wanita muslimah mengingkari poligami. Akan tapi kepada kaum pria, tidak boleh main-main poligami, di situ ada aturannya yang ketat. Sebab nikah dengan satu istri saja ada yang haram, apalagi dua is, istri. Bukan untuk sekedar bangga-banggaan, ada maksud mulia di balik pernikahan. Adil di sini, berbicara poligami harus adil. Dari pihak wanita, tidak boleh mengingkari. Kalau Anda tidak mau poligami, itu masalah pribadi. Akan tapi syariat Nabi Muhammad ada. Tapi sisi lain, bagi kaum pria, tidak boleh main-main poligami. Poligami diobral sana-sini. Tiap dikit ngomong-ngomong poligami. Sampai gatal yang dengar. Kemudian kadang-kadang dengan cara yang tidak salah, tidak adil. Kemudian... Hanya untuk bangga-banggaan di antara kaum pria dan sebagainya. Sehingga itu mencoreng wajah Islam itu sendiri. Yang seharusnya poligami itu dihadirkan dalam Islam dengan keindahan. Untuk keindahan akan tapi lihat. Akhirnya menjadi turuhan busuk dari orang di luar Islam yang tidak mengerti makna dan hikmah daripada poligami itu sendiri. Jadi dari dua belah pihak, sisi, sisi, sisi kaum pria dan kaum putri harus faham ini syariat Nabi Wasallam. Sang kaum pria pun tidak seenaknya ngomong, wow nikah tak poligami adalah sunnah. Sunnah bagi siapa? Sunnah Nabi memang Nabi pernah melakukannya. Tapi buat ente belum tentu sunnah. Satu istri saja ngajari ngaji susah. Satu istri saja untuk ngajari yang benar belum tentu bisa. Satu istri saja belum bisa mencukupi. Jangan pakai main sunnah-sunnah dulu kan. Ini jangan main-main sunnah-sunnah Nabi sunnah. Nikah satu istri saja ada yang haram kok sunnah langsung. Kalau sunnah Nabi maknanya Nabi pernah melakukannya dan itu Nabi. Nabi menikah dengan wahyu bukan dengan keinginan dari hawa nafsu bukan. Nabi layan tiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Yang dilakukan Nabi adalah dengan wahyu semuanya. Baik. Ini adalah. Jadi istri Nabi adalah. Banyak akan tapi Nabi dinikahkan oleh Allah dengan nama-nama yang sudah ditentukan. Bukan dengan bilangan. Yang harus tahu kita bedakan. Nabi menikah dengan dat-dat yang sudah ditentukan dan bukan dengan bilangan sebelas, bukan. Jadi selain itu tidak diperkenankan oleh Allah Nabi. Selain dari orang-orang yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala dalam wahyu. Kemudian dibalik itu semua ada hikmah dan itu wahyu. Dan dalam perjalanannya pun kalau kita lihat Nabi bukan orang yang mengumbar syahwat. Ternyata yang dinikahi adalah bukan. Bukan memilih orang-orang seperti apa gitu tidak. Tapi lihat ada banyak diantaranya yang janda sudah sepuh janda yang ini dan sebagainya. Akan tapi cukuplah bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan berprasangka buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan berprasangka buruk kepada syariat. Dan kita dan kaum pria sendiri jangan menjadikan orang prasangka buruk dengan syariat Nabi Shallallahu Maka poligami harus dengan cara yang benar. Sebab prasangka buruk dengan syariat Nabi Muhammad itu berbahaya sekali. 
Akhirnya prasangka buruk kepada Nabi Naudzubillah. Ada dikisahkan di Arab sana ada yang pernah kami sampaikan orang biasa punya prasangka buruk itu bisa menjadi sebab murtad. Dikisahkan di Arab sana ada orang anak muda sampai hari ini umurnya sudah 38 tahun, dia umur umur berapa sudah menghafal Quran dan hafal 3000 atau 2000 hadis Nabi. Jadi dia seorang penuntut ilmu syariah yang luar biasa. Cuman hatinya tidak tertata. Sehingga tokoh-tokoh orang-orang besar menemui dia agar kembali. Tapi nasib. Allah alam sampai hari ini sudah tobat atau belum. Gara-gara mendengar kisah tentang Sayyidatuna Zainab dan Sayyidina Zaid di dalam Al-Quran. Tiba-tiba punya prasangka buruk kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi menikahi Zainab? Sayyidah Zainab adalah pernah didikai oleh Sayyidina Zaid. Dan Sayyidina Zaid adalah dulu diangkat anak oleh Nabi. Akhirnya dibatalkanlah adopsi oleh Al-Quran. Setelah itu Nabi Muhammad didikahkan dengan Sayyidatuna Zainab oleh Allah dengan banyak faedah di balik itu semua, di antaranya faedah untuk membatalkan tentang adopsi. Ngana angkat. Tapi hati busuk berprasangka buruk kepada Nabi. Ternyata menjadikan dia murtad keluar dari iman. Jangan sampai ada di antara kita punya prasangka buruk kepada kepada syariat Nabi sallallahu Khususnya ini hal-hal semacam ini. Sekarang ada dunia kafir sana, dunia barat. Dunia pemikiran-pemikiran yang di atas ramakan Islam mulai kekerjaannya mencurigai Islam. Islam fikofasil intiham. Islam itu dituduh terus. Poligami Islam direndahkan katanya. Fikum kisos segala macam. Waris, tolak segala macam. Nah, ini adalah karena mereka tidak faham dengan syariat Nabi SAW. Wali kami adalah ada, akan tapi disitu ada aturannya. Dan bagi kaum pria pun dia, ketidakadilan yang dilakukan seorang laki-laki pun menjadikan dia adalah nanti di akhirat. Di saat berjalan, dia miring. Gitu. Nah, dihinakan di akhirat nanti. Ini ada tanggung jawab, tidak gampang. Tidak gampang. Makanya, poligami itu ada, begitu saja sudah. Akan tapi tidak semua orang harus disuruh untuk berpoligami. Iya kalau dia mampu, kalau malah menjerumuskan. Urusan pernikahan itu sangat pribadi. Makanya kalau ada orang tidak mau menikah pun tidak perlu ditanya sebabnya apa. Mohon maaf macam-macam sebabnya. Mungkin dia lebih dekat senang kepada Allah seperti imam. Lebih cinta kepada Allah sampai tidak berpikiran yang demikian seperti muncul-muncul orang besar kayak imam Nawawi, imam Ghazali. Nah, tidak semua orang diseruah. Belum tentu orang punya kemampuan yang demikian itu. Dalam banyak hal. Akan tapi jangan sampai ada mengingkari yang demikian dari kaum wanita. Lihat, semuanya dipandang adil. Karena ini adalah masalah syariat. Jangan sampai ada di antara kita prasangka buruk dengan syariat. Dan kaum pria pun jangan menjadikan wanita prasangka buruk dengan syariat Nabi SAW. Ini adalah ulah manusia ini. Ulah perilaku. Bukan saja ternyata wanita yang prasangka buruk dengan syariat Nabi. Orang di luar Islam pun gara-gara pelaku poligami yang tidak benar menuduh. Islam adalah mengajarkan yang jelek. Ini kan ulahnya manusia kita. Ini juga penfitnah bab tadi. Baik, kemudian jika ada orang berpoligami menikahi dengan kakak adik, kalau betul-betul kakak adik, apakah seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, maka hukumnya adalah haram dan itu perzinaan. Tidak terjadi pernikahan. Dilarang wa'anta jema'ubaynal ukhtaini. Mengumpulkan kakak beradik adalah tidak diperkenankan. Yang salah siapa? Yang salah yang menikahkan ustadznya itu. Kok bisa terjadi? Nah, terjadi berzinaan yang demikian itu. Kakak beradik dikumpulkan. Dengan bibiknya pun tidak boleh. Kakak adik maka tidak terjadi pernikahan. Yang kedua tidak sah pernikahan. Dan sebagian mengatakan dua-duanya menjadi batal. Kan? Gitu Jadi yang jelas itu adalah berzinaan. Tak diperkenankan yang demikian itu. 
Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya jika anaknya kakak menikah dengan anaknya adik, oh boleh-boleh saja, sepupu. Makanya tadi kita kata sepupu adalah orang lain, bukan mahram. Anda tidak boleh adik-adik putriku, anak-anakku semuanya. Engkau tidak boleh menampakkan auratmu kepada sepupumu, anak pamanmu dan anak wakmu, anak bibikmu, anak budi dan anak bulikmu. Tidak boleh. Karena mereka boleh menikahimu. Bukan mahram. Kalian tidak boleh membuka aurat di depan mereka. Dan anak bibi, anak paman boleh dinikahi. Biarpun itu dikatakan kerabat yang sangat dekat. Dihimbau untuk tidak menikah dengan kerabat dekat yaitu sepupu. Ulama mengatakan itu makruh, tapi tidak sampai boleh menikah sepupu. Anak paman daripada diambil orang, diambil sendiri boleh. Anak bibi. Daripada jauh-jauh-jauh. Ah. Tapi boleh anaknya paman, anak bibi boleh. Maka dari itu harus dijaga, jangan urusan nikahnya, urusan menjaga auratmu. Kalian tidak boleh berduaan dengan sepupumu. Apalagi seorang yang baik tradisi masyarakat kita menampung ponakan-ponakan di rumah. Engkau punya anak laki-laki, engkau punya anak perempuan, perhatikan itu semuanya. Jangankan dengan sepupu, dengan kakak beradik yang satu bapak, satu ibu pun lihat urusan tidur farikuhum fil tempat tidurnya dipisah. Jangan main-main dengar syariat Nabi yang punya rumah sekecil apapun. Tolong dipisah antara anak laki dengan perempuan. Jika mereka sudah memasuki usia tamis 7 tahun sampai 10 tahun. Karena anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati mereka. Mungkin harus perhatikan. Mungkin saat tidur bareng, lampu nyala dan sebagainya. Ada yang satu pengen pipis lihat aurat adiknya tersingkap atau kakaknya tersingkap. Apa yang terjadi? Iblis berbicara. Jangan main-main. Kalau sudah petunjuk dari Nabi, dengar tuh. Biarpun hanya dengan papan. Ditutup, anak laki-laki biar tidur di ruang tamu saja, sudah kasih bantal beres. Anak perempuan terhormat. Semiskin apapun, tolonglah kalau kamar mandi itu tertutup. Insya Allah dikayakan oleh Allah nanti. Kamar mandi yang tertutup, menutup aurat. Tertutup, tidak ada yang terlihat. Kalau mandi bebas, di dalamnya tidak kelihatan siapapun. Ada pintunya untuk mengunci. Jangan sampai adiknya pura-pura lewat karena ngerti kakaknya mandi dan sebagainya. Karena dia sudah ngerti tontonan yang tidak baik zamannya. Zaman rusak, zaman internet, macam-macam. Hati-hati. Kita harus waspada, semakin ketat di rumah kita. Nabi pendidikan yang luar biasa adalah pendidikan dari Nabi SAW. Kakak beradik pun dipisah tempat tidurnya. Bahkan laki-laki dengan laki-laki pun hendaknya selimutnya dipisah. Selimutnya dipisah, untung-untung kasurnya dipisah. Biarpun satu kamar, laki dengan laki. Kasurnya dipisah. Satu-satu. Selimutnya dibisah. Takut terjadi apa-apa. Subhanallah. Tujuannya apa? Untuk menghindari. Menghindari daripada kejahatan-kejahatan yang terjadi di balik syahwat yang Allah titipkan. Padahal syahwat itu sendiri adalah juga fitrah. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kecuali Allah pun telah persiapkan untuk pelampiasan syahwat yang bersih dan mulia. Tapi di saat tidak dirawat dengan benar, tidak diperhatikan dengan benar, terjerumus dalam syahwat yang haram, na'udzubillah. Kerugian orang tua. Dan jangan meremehkan urusan yang demikian ini. Agak adik dan sebagainya. Apalagi tidak pernah kenal agama, tidak pernah pendidikan agama.